0: Bonjour tout le monde. Vous écoutez à chaque FM 151, ici de One. Le 2 octobre 2020, l'Ontario reporte 732 nouveaux cas de Covid-19, un nombre record pour l'Ontario depuis le début de cette crise sanitaire. Le premier ministre de l'Ontario a déclaré une deuxième vague et plaide aux Ontariens de ne pas être complaisants vers les restrictions. Malgré cela, il reste encore une augmentation, surtout parmi les personnes âgées moins de 40 ans. Cela signale une grand souci parmi les infirmières et les médecins qui travaillent sans cesse afin d'aplatir le groupe de ces virus. Donc, la question se pose. Comment les médecins se sentent-ils de la prolifération des ces virus en l Ontario On se rejoint ici avec Dr Samantha Hill, qui est président de l'Association médicale de l'Ontario, ou l'OMA. Cet organisme représente plus de 43 000 médecins, étudiants médicaux et des médecins ayant pris leur retraite. Bonjour Dr Hill, comment ça va? Bonjour, ça va assez bien, et vous? Bien, je vais très, très bien. Euh, C'est le fin de semaine et on espère que ça va être bon. Euh, pour commencer, pourriez-vous vous présenter nos auditeurs, s'il vous plaît?
1: Oui, je suis Dr. Samantha Hill, h i -L -L. Je suis le prési la présidente de l'Association médicale de l'Ontario. Je suis chirurgienne cardiaque à deux dif euh, hôpitaux différents à Toronto. Et euh, bien,
0: ça suffit. <rire> en fait, ça va bien suffire. Euh, J'aurais une question pour vous, mais ça va être divisé en deux parties. Euh, 700 cas de COVID-19 avaient été recensés au début de cette semaine et la majorité de ces cas proviennent des personnes âgées moins de 40 ans. Donc la première partie, pourquoi est-ce que ces démographies semblent particulièrement vulnérables au COVID-19 suivant les déconfinements? Et quelles explications donnent les médecins?
1: Mais ce sont des, des bonnes questions. Disons que on commence par dire que les, les médecins de l'Ontario sont tristes. On, on est préoccupés par l'augmentation du nombre de cas de COVID-19 et on a demandé au gouvernement d'agir rapidement pour contenir la propagation du virus et d'adopter une stratégie régionale plutôt que provinciale. Mais vous autres vous demandez pourquoi, pourquoi on la voix dans cette groupe-ci, pourquoi c'est les personnes d'une âge, une démographie spécifique? Et ce que je peux vous dire, c'est que dans la plupart des cas, l'augmentation de nombre a été attribuée à des rassemblements sociaux, y compris ceux dans des bars, des restaurants, dans la maison, dans un chalet, etc. En le juillet, le 17, le 17 juillet, l'AMO la a publié un communiqué. De presse mettant en garde contre les risques potentiels de réouverte des parties intérieures de ces bars. Et il y a un grand nombre de personnes qui m'ont contacté pour me dire que je ne savais pas dont je parlais, que j'avais, que j'aimais pas les bars, que je ne comprenais pas les contraintes économiques. Et à tous ceux qui on suggérait qu'il n'y avait pas raison de s'inquiéter. On voit les numéros aujourd'hui, on voit les chiffres qui montent, on voit les cas qui montent. Et c'est vrai qu'on n'est pas là où on était en avril, on ne voit pas les, les grands tous, euh, des grands nombres qui meurent de jour à jour, mais on voit que les nombres augmentent. Et on voit qu'il y a plus de COVID-19 dans l'environnement, dans, dans les personnes qui ne sachent pas qu'ils l'ont ou qui ont des symptômes mineurs. Et le problème avec ça, c'est que lorsqu'on a ce qu'on appelle en anglais « community spread um, », c'est plus facile de donner la maladie à les personnes qui sont à risque, les personnes qui sont à risque, c'est-à-dire les, les enfants avec les problèmes immu immunocompromis, c'est-à-dire les personnes qui prennent des médicaments, qui leur mettent plus à risque. Et comme Canadienne, je pense qu'on est tous d'accord qu'une partie de notre nationalité, c'est qu'on prend soin l'un de l'autre. Et lorsque... Le gars de 23 ans ou la fille, parce que moi je suis âgée maintenant, de 34 ans dit, « Mais moi, je suis en bonne santé, ça ne me changera pas grand-chose. » Mais premièrement, peut-être, peut-être non. Il y en a des, des, des personnes de 20 ans, 30 ans qui meurent de la maladie. Il y en a des personnes de 20 ans, 30 ans qui ont des problèmes à long terme. Ce qu'on voit, on ne sait pas encore la le cours durant 20 années, mais on voit qu'il y en a des problèmes qui, qui restent pour des mois et des mois après. Mais ce n'est pas même juste les autres dont ils doivent vivre penser. C'est leurs parents, les amis de leurs parents, les parents de leurs amis. <rire> C'est la société en tout ce qu'il faut vraiment qu'on se, se prend soin.
0: Absolument. C'est vraiment une situation très, très difficile qu'on se trouve maintenant. Le deuxième partie de ces questions, c'est que pourriez-vous nous éclairer sur les difficultés auxquelles font face les médecins affectés aux urgences? Je sais que maintenant, il y a une augmentation des cas et puis on fait, on fait travailler des médecins plus fort que jamais. Donc, quels sont les défis au niveau de la santé mentale ou physique avec lesquels les médecins en, en Ontario doivent composer?
1: Okay. ok, bien si je comprends bien la question, c'est vraiment à dire que de journée à journée, c'est quoi, ça change quoi dans la vie du
0: médecin Exactement, oui.
1: Ok, parfait. Alors premièrement, commençons par comprendre que la, une grande partie des médecins à l'Ontario et même au Canada complètement en, sont Um, Souffrait avant que le COVID y arrivait. Il y avait il y a un problème en anglais, on, la, on, on dit burnout, je ne sais pas le mot français. Um, mais c'est un syndrome que lorsqu'on travaille beaucoup et on ne voit pas les résultats de notre travail, ce n'est pas, uh, pas être déprimé, c'est vraiment le système est contre les buts des médecins, des fois. Et on devient de plus et de plus, ça nous manque d'espoir et ça nous manque la capacité de, de dire on peut, on peut résoudre ça, on peut vous aider. Parce qu'on voit de temps en de temps qu'on essaie de résoudre, on essaie d'aider, mais il y a des problèmes qui sont plus grands que nous. Alors on commence avec une grande partie de la population comme telle. Et pour la plupart de la public, il est arrivé en avril, mais la plupart des médecins ont commencé d'être inquiets là-dessus en janvier. Alors, on est plusieurs mois en avance qu'on est inquiets, on voit ce qui arrive, on essaie de faire des choses pour changer comment ça va parcourir ici au Canada. Et on voit encore et encore que... Nos efforts, ça ne change pas grand-chose, que nous ne sommes pas en contrôle de la population, disons, ou même de, des choses qu'on devrait être capable de faire. Maintenant, le COVID arrive et il y avait un grand problème euh, autour de, de PPE, de, de protection. Alors, il fallait chaque journée que les médecins vont au travail pour voir les patients qui n'étaient pas capables de traiter par téléphone ou par l'Internet, pour les voir en personne, et avec chaque visite, on se demandait, est-ce que c'est cette patient-ci qui va me donner la, la virus? Est-ce que c'est cette patient-ci qui va... Me faire transmettre le virus pas à moi, mais à mon famille, ma famille, à mes autres, aux autres patients que je vois aujourd'hui. Et c'est beaucoup, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup, beaucoup d'inquiétude. Mais on y est, on y est allé parce que il fallait que les patients soient soignés et c'est notre job à nous. Alors, on était là. On était là pour prendre soin de nos, nos, nos patients. Et on a fait une grande transition cognitive en voyant beaucoup de nos patients par téléphone ou par le courriel ou même par euh, Skype ou FaceTime ou n'importe quoi. Et c'est un grand changement. Pour les patients, oui, mais aussi pour les médecins. Il fallait que les choses dont on utilise de journée à journée pour faire notre travail, pour, pour faire notre diagnostic, pour traiter, pour faire des alliances thérapeutiques avec les patients, il fallait trouver d'autres façons de les faire. Il fallait trouver d'autres façons pour demander à la femme chez elle, avec son mari, si elle était sécure, s'il y avait un problème domestique. Il fallait commencer à se douter lorsque un enfant n'arrivait pas pour le rendez-vous s'il y avait un problème domestique à, à la maison. Les, les, il y avait beaucoup de choses autour de la médecine virtuelle qu'il fallait qu'on qu y pense de nouveau et c'était quelque chose qu'on qu n'était pas Capable de faire et on était préparé de la faire parce qu'encore prendre soin de notre patient, c'est notre première priorité et on ne voulait jamais les mettre à risque par les portant le, au bureau lorsque le bureau était peut-être moins sécur qu'il devrait y être. Mais ce qu'on a vu beaucoup, c'est que beaucoup de patients ne présentaient pas. Les patients avaient, avaient même plus peur que les médecins. Et maintenant, on commence à voir les, pa les patients qui sont beaucoup plus malades qu'ils étaient. Des patients qui ont attendu, ils ont attendu des mois et des mois pour nous voir, pour quelque chose sur le pot. Et maintenant, c'est un grand cancer ou des autres problèmes comme, comme tels que si on aurait vu ça fait des mois, on aurait pu peut-être faire des choses qui étaient moins dramatiques, qui étaient moins grandes pour leur aider. Mais maintenant, on les voit et on les voit tard et il faut les voir en personne. Et maintenant, on a la protection personnelle et on sait un, un peu plus de ce qu'il fallait savoir au sujet du virus et au sujet de comment le transmettre et comment se protéger et protéger tous en, dans notre env environ. Mais maintenant, on est inquiète au sujet des patients. On est inquiète que... Um, dans les hôpitaux, on marche, ça ça fonctionne pas à 100% et on peut pas avoir les tests, les diagnostics qu'on a besoin d'avoir aussi vite qu'on devrait les avoir. On peut pas voir le même numéro de patient pendant une journée qu'on devrait voir avant parce que entre chaque patient, c'est pas juste la protection personnelle qu'on apporte, c'est pas juste la question de demander à un patient de porter un masque, c'est pas juste une question de se laver les mains entre patients, c'est une question de laver tous les places que le patient a pu toucher. Et c'est une question de donner de temps dans, le chambre, dans la chambre entre chaque patient pour que les virus qui sont possiblement dans l'air s'atterrissent et on peut les nettoyer. Alors, au lieu de voir 60 patients pendant une journée, parce qu'on aurait une vingtaine dans la salle d'attente, on peut voir 15, peut-être 20. Et, et c'est on est, on est, on est au courant, on est vraiment, on, on réfléchit que c'est pas juste qu'on n'attrape pas sur le, le, backlog de ce médical qu'on aurait dû attraper, c'est que c'est comme, c'est, ça continue de s'empirer. Il y a plus et plus de patients qu'on voit pas que. On devrait voir, qu'on veut voir, qu'on veut traiter, et c'est frustrant. Tu peux l'entendre dans ma
0: voix, c'est vraiment, vraiment. Je veux vous entendre. En fait, c est, c est, c est, c est, il semble qu'il y, y a beaucoup de. Ça, ça mène des stress, ça amène de. Ça, il y a, il un sentiment à l'intérieur que. Alors vous voulez, vous voulez aider ces personnes-là, et puis alors vous n'avez pas assez des ressources pour, pour, pour venir en aide à ces personnes-là, puis ça, ça change beaucoup, ça s'évolue, et puis il y a beaucoup de pression à faire votre travail, mais les numé le nombre de personnes qui s'en arrivent, c'est massif. Exact. Alors... Et, si je
1: peux, et si je peux juste ajouter un autre point, c'est pas, si tout ça c'était pas suffisant, il y a aussi le problème que dans la communauté, la façon dont le, les médecins sont payés, c'est par patient vu, par acte médical nécessaire qui est fait. Et lorsqu'on réduit le numéro par deux tiers, on voit que le revenu ça réduit par deux tiers. Oui. Ce que je oui. sais, c'est une crise économique et il y a tout le monde qui souffre. Et ce pas une question de ça, mais c'est une question de um, comment fonctionne un bureau. On a toujours tous les mêmes coûts. Il faut payer le, la réceptionniste, il faut payer pour le nettoyage. En fait, beaucoup des coûts sont augmentés, et on voit parmi les médecins qui sont vraiment liés à leur communauté et ils sont vraiment responsables pour le communauté qu'il faut choisir entre leur propre santé fiscale et prendre soin de la communauté. Ils essayent. Ils ont pris des. des euh, Oh, c'est comme en français, loans. Ils um, utilisent leur, leur euh, argent propre, c'est, et pour, pour garder les bureaux ouverts. Mais on ne voit pas le support du gouvernement tel qu'on voit avec les écoles ou tel qu'on voit avec les soins à long terme. Et c'est étonnant parce que vraiment, vraiment, c'est une crise médicale, la pandémie. Et c'est vraiment un problème si on. Si on n'est pas capable de garder les bureaux et les cliniques ouvertes en communauté, c'est qui qui va donner les vaccins de l'influenza de, de lorsqu'ils arrivent? C'est qui qui va donner les vaccins de COVID lorsqu'ils arrivent? C'est qui qui va prendre soin de toutes les choses qui ne sont pas des problèmes pour l'hôpital? Alors, c'est vraiment sont des grands stress. Ça arrive de beaucoup différentes directions et euh, c'est frustrant.
0: Absolument. C'est vraiment, ça semble qu'il y, qu y a beaucoup de frustration, euh, non, non seulement de vous, mais aussi de d'autres médecins pe peut-être euh, à travers l'Ontario. Alors, euh, le 23 septembre dernier, l'OMA a fait appel d'une infusion immédiate et signifiante des ressources pour adresser le retard des services mm -hmm. des chir et des chirurgies. Donc, où est-ce que ce retard des services fait le plus grand impact sur les Ontariens? Et quels types de chirurgie ne seront pas effectuées à cause de COVID-19?
1: Ce sont des bonnes questions, je vais essayer de, de répondre. Alors, on est actuellement à 13 millions de visites et d'actions en retard de ce qu'on a été l'année précédente. C'est-à-dire qu'il y a des millions et des millions de patients qui n'étaient pas traités ou vus pour des choses que l'année dernière, ils auraient été traités et vus. Et c'est un grand change. C'est-à-dire, en chirurgie cardiaque, ce qui est ma spécialité, euh, on est au moins 1 000 patients, 1 000 chirurgies euh, qui n'étaient pas faits. Ils sont tous... Ça réfléchit chaque patient, c'est mille patients qui attendent des chirurgies pour leur sauver la vie, pour leur donner leur qualité de vie. Et on a continué pendant les, les premiers mois de la pandémie de dire, OK, on ne va pas faire les choses qui ne sont pas urgentes, mais on va continuer avec les choses qui sont urgentes ou à haute, haute indication. Alors, pour la chirurgie cardiaque, on a vu une baissement du numéro, mais on a continué de travailler parce qu'il y a beaucoup de chirurgies cardiaques qui ne peuvent pas attendre. Alors, ils n'attendaient pas. Mais si c'est 1000 qui ont en retard dans cette cas ci je vous invite à imaginer pour les choses comme l'orthopédique, pour des choses qu'il y avait déjà des attentes des mois et des mois et des mois, lorsqu'ils étaient demandés de rien faire pendant des mois ce qui est arrivé à cette liste-là. Alors, les patients qui attendent sont les patients qui avaient des problèmes qui sont toujours des problèmes médicaux et des problèmes nécessaires, mais sont des problèmes qui n'étaient pas urgents. Alors, ce n'est pas juste des chirurgie. Pour moi, c'est la plus facile chose d'y parler parce que je suis chirurgienne, mais aussi pour les, les médias, des fois, je pense que c'est la plus facile chose d'y parler parce qu'on peut le compter facilement. Mais je vous invite aussi d'imaginer tous les diagnostics qui n'étaient pas faits, les mammogrammes, les, les colonoscopies ou les gastroscopies pour um, investiguer d'abord si on a un cancer, toutes les choses um, qui n'ont même pas un diagnostic, mais étaient um, vraiment le sujet d'une entrevue entre patients et, et, et médecins des milliers et des milliers. Des, des choses qui en est en retard. Et beaucoup de la médecins qu'on pratique au Cana Canada, c'est du médecin préventatif. Alors, je ne peux pas vous dire ce qu'on n'a pas encore vu, mais je sais que si on a des milliers d'investigations des, des en retard, on a des milliers de des cas en retard. Et ça, c'est... C'est tempérant, ça devrait être tempérant pour les citoyens parce que si c'est vous autres qui attendent, disons, un mammogramme, est normalement, il n'y a aucun problème, on fait le mammogramme, on revient dans un couple d'années, je ne sais même pas, mais on les fait parce que ça attrape les cancers. Et alors, si, si c'est vous autres qui n'avez pas eu votre médecin préventatif, est-ce que c'est vous autres qui avez le problème qu'on cherche je ne sais pas. On ne peut pas savoir sans faire les examens. Alors c'est ça donc. Euh, on, a, on a parlé au gouvernement pour nous aider de résoudre le backlog, le, le retard, comme vous avez dit. Um, et il y a un grand, un grand focus sur le nombre dans l'hôpital, sur les, les procédures et sur les chirurgies. Qu'on peut y parler, mais. Autour d'une chirurgienne ou chirurgienne qui travaille, il y a toute une équipe et je parle des infirmières, je parle de PSW, je parle de tous les, les, les professionnels qui nous aident, mais aussi euh, un, un groupe de médecins qui n'acceptent jamais, qui ne sont jamais vus. C'est les médecins qui travaillent dans les labos pour nous dire si lorsqu'on enlève un cancer, si on a tu tous eu. C'est les médecins qui travaillent dans la radiologie qui regardent les rayons X après pour dire oui, tout est, est comme il devrait être ou non, il y en a un problème il faut qu'on retourne. C'est les médecins qui travaillent dans les soins intensifs, um, qui prennent soin des patients, les médecins qui travaillent dans les soins de réhabilitation et on n'y parle pas autres dans le média, on ne parle pas autres dans les, on pas des autres dans les, les réponses gouvernementales et ben, moi, je suis chirurgienne cardiaque, je pense que je peux tout faire tout le temps, mais même moi, je sais que je ne peux pas faire mon emploi sans toute l'équipe autour de moi.
0: D'accord. Et dans le même communiqué de presse, l'OMA a recommandé au gouvernement provincial de différencier les hôpitaux de COVID-19 des autres hôpitaux afin d'isoler le virus. Comment est-ce que le gouvernement accueille cette recommandation? Est-ce qu'il est qu irréaliste de penser qu'il injectera plus de fonds dans ce projet? Et quels sont les résultats des conversations qu'aviez-vous eues avec les ministères de santé?
1: Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai, on a demandé au gouvernement d'adopter une stratégie qu'on peut séparer l'emplacement des, des hôpitaux focusés sur le COVID-19 et les hôpitaux non-COVID-19. Et on a demandé parce que ça va nous permettre d'intensifier les activités de chacun, et de les traiter et de surmonter l'arrière des interventions Um, si vous me demandez si c'est réaliste, ben je vous dirai que ce n'est pas réaliste. Je pense qu'on qu peut s'attraper et on peut so prendre soin de nos patients sans une infusion. On a vu une infusion dans tout autre secteur de public. On l'a vu dans les écoles pour nous permettre d'avoir des enseignants et pour nous permettre d'avoir des nettoyages entre enfants et pour nous permettre d'avoir des classes qui sont plus éloignées et tout cela était nécessaire et c'était important, mais ça ne fait pas de bon sens que dans une pandémie qui est premièrement une crise de santé, qu'on ne voit pas un support pour les médecins qui sont là pour traiter la santé, pour céder les citoyens de garder leur santé. Et sans une infusion de support, on ne verra pas que le système s'en occupe. C est, c est, simplement, ce n'est juste pas possible.
0: D'accord. L'Association des hôpitaux de l'Ontario a fait appel au gouvernement provincial pour faire passer la région de Grand Toronto vers l'étape 2 pour combattre la prolifération de ces virus entre des personnes âgées moins de 40 ans. Qu'est-ce que l'étape 2 veut dire? et L'OMA préconise-t-elle une retour vers l'étape 2?
1: Bien, les médecins sont, sont divisés là-dessus, comme que vous, tel que vous savez, je suis certaine. Um, ce que je peux vous dire que l'AMO la, la, recommande vraiment, c'est qu'on fait les choses qu'on sait uh, fonctionnent. Et c'est-à-dire qu'on donne responsabilités aux individus. Alors, on demande les citoyens de porter un masque dans tous les espaces publics, intérieurs et extérieurs, si on ne peut pas garder nos distances. Et on voit que ça fonctionne lorsqu'on utilise les masques et on utilise proprement sa fonction. On leur demande de se faire tester lorsqu'ils ont des symptômes de COVID-19 ou s'ils étaient en contact avec une personne qui est une cas confirmé. On leur demande d'éviter les espaces fermés et les endroits bondés on leur demande de faire les poursuites de bonnes pratiques d'hygiène, disons lavage les la mains, l'antiseptique, n'importe quoi. On leur demande de se faire vacciner contre la grippe parce que ça va télécharger le problème qui nous, qui nous est porté. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Et il faut vraiment que les citoyens de l'Ontario qui font ce qu'ils ont fait dès le début et c'est de faire tout ce qu'ils doivent pour se protéger et pour protéger ceux dans leur environnement parce que même si c'est retourne retour à phase 2, comme on dit, c'est pas permanent, on peut pas la faire pour des années et des années, jusqu'à qu'on a un vaccin. Il faut qu'on trouve une nouvelle façon de, se, de vivre. Il faut qu'on trouve une nouvelle norme. Et c'est ça qu'on qu essaie de convaincre tout le monde à l'AMO. La, c'est que c'est pas la vie de pré-Covid qu'on vit maintenant. On vit une nouvelle forme de vie. Et c'est une vie qui est différente. On peut avoir des visites avec les amis, on peut avoir des visites sociales, mais essayons de les faire à l'extérieur, portons les masques lorsqu'on les fait. Les fait. C est, c est, on, peut, on peut voir notre famille, mais il faut être conscient des risques qu'ils apportent. Et si on soutient les risques, si on fait ce qu'on doit faire, on peut protéger nous autres et on peut protéger tous les autres qui en ont besoin d'être protégés. Et on peut vivre notre propre vie. Mais si on essaie de faire un vite retour aux vies, aux choses et la façon dont on vivait avant COVID-19, on va se voir dans les régions, comme dans les régions à Bergamo, en Milan, en New York, lorsque il y avait des grands... Break. Il y avait des grands des grands problèmes et on a la responsabilité tous de faire notre partie là dessus.
0: Oui, c'est ça. Donc alors vous Loma recommande à faire, à faire un retour sur l'étape de mai, mais, mais de s'adapter et de encore s'innover à notre nouvelle situation qu'on a aujourd'hui
1: on appelle, on l'appelle à une, on a besoin de réponses qui, qui donnent des responsabilités au système et aux individus. Et le dernier rapport, ça vraiment ça, ça nous dirige en cette direction. Nous autres, on fait ce qu'on a besoin de faire. Le gouvernement, il faut faire ce qu'ils ont besoin à faire, c'est-à-dire supporter tous les secteurs publics et um, s'assurer qu'on a, qu a les ressources qu'on a besoin pour prendre soin de tous les problèmes qui arrivent. C'est quelque chose de nouveau et c'est difficile. C'est difficile pour tous. Et il faut qu'on travaille ensemble pour y arriver.
0: Absolument. Pour terminer cette entrevue, auriez-vous un mot de la fin?
1: Un mot de fin? Ben je dirais juste ce que je viens de dire. C'est que chacun qui écoute, il y en a la pouvoir là-dedans. Et il faut vraiment qu'on pratique les meilleurs moyens de prévenir la propagation de COVID-19. Et ça il reste toujours... Porter un masque à l'intérieur ou à l'extérieur si la distance physique est difficile à maintenir. Garder une distance physique de 2 mètres, lavage fréquent des mains et maintenir un cercle social de 10 personnes au moins. Et c'est à nous autres tous de se protéger et de protéger tous ceux qui sont à risque autour
0: de nous. Vous écoutez sur les ondes de choc FM 151 Micro Delexuan, et on se rejoint ici avec Dr. Samantha Hill, qui est présidente de l'Association médicale de l'Ontario, ou l'OMA. Merci de nous avoir écouté. une bonne journée.